0: O platí o de los beats suena. Y eso es porque ya estamos en conexión con nuestro próximo invitado. Ustedes me van a decir qué tiene que ver y yo les voy a responder. Lean el libro y se van a enterar. Estoy hablando de Santiago Craig. Él nació en Buenos Aires en 1978. Tiene publicados tres libros de relatos: El enemigo del 2010, Las tormentas del 2017, que tuvo varios reconocimientos. Y en 2020 incluso fue publicado el francés y 27 maneras de enamorarse publicado por la editorial factotum que fue adaptada el año pasado al teatro también tiene un poemario los juegos publicado en 2012 eh, por la universidad nacional de córdoba con el que ganó el premio provincial de poesía de córdoba en 2020 publicó su primera novela castillos aquí está esta canción que estábamos escuchando por la Editorial Entropía y ahora durante el 2021 dicen, vamos a saber si es cierto, que va a publicar un libro-álbum infantil llamado Un Coso por la Editorial Limonero y otro libro de relatos llamado Animales por la Editorial Factotum. Bueno, además coordina talleres de escritura, da cursos a distancia y demás. Hola Santiago, ¿cómo estás? Te saluda acá Estefanía. Hola
1: Estefi, ¿cómo te va?
0: Bien, Ay, no sabía si estabas por un momento dije, lo perdimos ¿Se escucha bien ahí? Sí,
1: eh, sí eh. No, vos te escucho perfecto,
0: sí Ah, bueno, bárbaro, bueno Qué bueno tenerte acá, estuvimos hablando ya hace un tiempito Y finalmente lo pudimos concretar, así que estamos muy felices Tenemos acá tu última novela, tu primera novela en realidad Es tu último libro publicado, Castillos, por eh, decíamos Editorial Entropía Así que vamos a empezar el recorrido de esta entrevista por aquí. Eh, bueno, para quienes no leyeron todavía el libro, eh, voy a insistir en que lo hagan, en que lo lean, porque es muy bonito. <risa> Pero bueno, cuenta más o menos la historia de una familia porteña, una familia tipo, clase media, mamá, papá, hijo e hija, que se van de vacaciones a Uruguay justo antes de que comience el carnaval. Y hay algo que sucede con estas personas que es que no están como muy satisfechas con aquellos que son, ¿no? Siempre está. ellos querían ser actores y se dedican a otras cosas. Eh, incluso hay algunos pasajes en el libro en el que dicen que ellos sienten que siempre la fiesta está en otro lado, ¿no? que las cosas suceden en donde no están ellos. Y es algo que, que se va sosteniendo a lo largo de todo el relato. Entonces, ¿cómo encaraste esta tensión entre el deseo, lo posible, lo que hay en realidad? Esto de el estar, pero no estar ahí.
1: bueno eh, un montón de cosas A ver
0: Yo hago eso y después eh, no te pregunto nada más No, mentira
1: Claro, claro, ya está Ahora te hablo una hora y media claro. no, la, esta, Bueno, lo que marcás esa, esa diferencia Entre estar y querer estar no y, y tener que estar Hay un montón de condiciones Pero Yo creo que cuando decías Bueno, no, no están muy satisfechos con lo que son Creo que más bien o, o por lo menos voy a hablar de intenciones, ¿no? Yo qué sé lo que salió en la novela. Tengo algunas intenciones que tenía cuando escribía eso. Algunas cosas que a mí me aparecían como como preguntas. Entonces, a partir de eso, iba dando vueltas, iba escribiendo, iba saliendo lo que salía. Eh, por ahí tenía que ver con que estas personas no estaban muy contentos con hacer lo que hacían. Uh -huh. Y, y, y definirse por ese hacer, no tanto por, por lo que eran, ¿no? No creo que era muy claro todavía qué eran, porque justamente de, de lo que trata de hablar es de esa entrada de la madurez, o, o no, es decir, bueno, ya pasó esa primera mitad de la vida en la que uno estaba este, viendo ser, y, y, y entramos en ese momento en el que bueno, ahora ya estamos de este lado, del lado de, de ser lo que tenemos que ser hasta hasta donde lleguemos. Eh, esa tensión eh, creo que, que tiene que ver con una cosa como deciste vos, no sé, típica universal, me parece como una hasta incluso un cliché y, sí. y la intención era llevarlo al extremo o sea, transformar eso en, en una novela de suspenso, ¿no? Como, como si eso que le pasa a todo el mundo o a todo el mundo es totalmente eh, Estúpido decirlo así, ¿no? Pero quiero decir, a ese estereotipo, eh, bueno, llevarlo a, a una situación extrema en la que esta gente, bueno, se va de vacaciones y eso ya te pone en un momento medio de excepción que también es el momento típico uh -huh. de la excepción, las vacaciones. Sí. Ese, ese, ese paréntesis, eh, y, y bueno, y todo lo que les pasa tiene mucho que ver con que, con que no les pase nada y a la vez se esté pasando un montón de cosas y, y la novela la fue construyendo así como teniendo en la cabeza las herramientas de una novela de, de suspense y demás pero con el material de una novela costumbrista, no sé, o de
0: sí hay algo que cuando una la lee se ve como identificada en un montón de situaciones ¿no? por ejemplo vamos a dar un ejemplo que quizás es el más básico pero es el uso del celular ¿no? la dependencia del celular uno lee esa parte y dice ah claro a quién no le pasó en por lo menos a quienes tenemos determinada edad o nacimos en determinadas décadas ¿no?
1: y así hay sí, un montón, totalmente yo creo que el celular es una eh es como una especie de apéndice para que todo el tiempo nos esté pasando algo, sí. eh, ¿no? Si uno está con el teléfono, tiene la sensación de que siempre está pasando algo, porque, qué sé yo, actualizás un portal de noticias y vas a ver algo, eh, o las redes sociales, o te van a mandar un mensaje, o vos mismo podés hacer que suceda algo, podés subir una foto y alguien te puede decir qué lindo, qué feo, o, o pienso igual que vos, o pienso distinto, entonces... Hay como una, eh, una, una. un apéndice tenemos, ¿no? De, un apéndice como de, de sucesos eh, constante, y incluso en algún momento la. no sé, la novela misma apuntaba a que. a generar cierta decepción en, en quien esté esperando que pase algo muy, eh, ¿no? relevante, sí. incluso, eso, porque me parece que es una condición hoy ¿no? que nos tiene un poco adormecidos, como todo el tiempo tiene que pasar algo y, ¿no es? o sea es así, pero no es así, ¿no? es como una especie de tiranía de, del de, 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 de acontecimiento como el, de pasar algo súper, todo lo todo, todo es relevante a la vez nada, ¿no? Y, y vivimos en esa y el teléfono, como decís vos y uno lo empieza, lo empieza a sentir abstinencia, ¿no? De, de eso, que por varias cosas, pero sobre todo creo que, o no sé, yo lo relaciono un poco con eso, con que es el lugar en donde está pasando la, la vida, donde la tenés que dejar registrada, donde tenés que eh, estar. Ahora vos la, ahí ha, te estar.
0: hablabas del suspenso, ¿no? que pensaste esta novela un poco en esa clave, y es curioso porque a mí, por ejemplo, no se me había venido a la mente eh, esa idea porque no es como una novela de suspenso tradicional en el que uno está todo el día esperando a ver quién fue el que hizo algo, ¿no? No, no estás como al acecho de descubrir de qué manera sucedieron las cosas. Me parece que el suspenso va por, por la inquietud de, de querer saber qué va a pasar. O sea, ¿qué, qué, ¿qué va a seguir en eso que es muy cotidiano al mismo tiempo?
1: Sí, la idea, eh, bueno, el, el protagonista de la novela está leyendo un libro que eh, en el que conversan Truffaut y Hitchcock. ¿no? Uh -huh. y, eh, es un libro que yo leí varias veces, que me gusta mucho. Y ellos, entre otras cosas, ahí hablan de, de suspenso en sí mismo, ¿no? El suspenso como una, como una tensión, no necesariamente solo desde el de, género de terror o policial, ¿no? Uh -huh. una, tensión, una tensión, algo que haga que, que Quien esté, en el caso de Hitler, Quien esté mirando Quiera seguir, mira, ¿no? O esté tenso O esté ahí medio agarrado de la butaca Viendo a ver qué pasa, a ver si va a explotar la bomba o no A ver si la gente se entera eh, Etcétera, ¿no? A ver si eh, ven o no Que hay una sombra que se acerca Y quiere matar a la chica uh -huh. El tema es que Por supuesto, no La novela no, no va por ahí un poco quería, pero sí eh, lo que me sostenía a mí escribiendo, en realidad, ¿no? Y después, bueno, pasó a la novela, era tratar de tener una tensión, una, de tener una especie de, de, de tensión, porque también me parecía, o eh, siento que nos afecta mucho eso, porque vivimos en una especie de espera, ¿no? De, de tensión de algo va a pasar algo va a pasar y todo el tiempo ¿no? y ese algo que va a pasar eh, no sé que no sé si pasa o, o finalmente si pasa lo dejamos pasar no es no como,
0: era tan extraordinario como creíamos no al final lo que pasa claro
1: o, o es tan extraordinario que no lo vemos o, o no lo podemos procesar no o bueno qué sé yo estamos todos caminando Tomar eh, viejos por la calle y ya fue. Y, mm. eh, bueno, y, y y siempre todo es un poco así, ¿no? Y, y, y seguimos. Y la la tensión no. O sea, cae y vuelve a subir. Estamos como sostenidos así, medio, medio ardillesco
0: todo. Ahora, eh, hablaste de, de este libro de, de que aparece en el libro, Estas conversaciones entre Heath, Hitchcock y Truffaut y es un recurso que te ayudó para abrir un montón de imágenes todo el tiempo, cada vez que aparece ese libro se abren imágenes, imágenes, escenas, es como que de cada imagen podríamos seguir por ahí otro libro, ¿no? Este, este recurso, la aparición de este libro dentro de la historia, ¿fue algo que surgió? ¿Lo pensaste de antemano como un recurso de, bueno, es, lo voy, así bien conscientemente esto lo voy a usar para poder llegar a determinados lugares? ¿O simplemente surgió?
1: No, en general, no pienso casi nunca así de, bueno, esto lo voy a usar para tal cosa, ¿no? Tal vez sí, después es cuando, cor cor eh, no sé, corregís, vas viendo y decís ah, ok, esto lo podría acá y poner acá para usar para tal cosa. Pero el, el impulso inicial de ese libro era que, la, la verdad es que lo estaba releyendo <ríe> mientras estaba escribiendo la novela, eh... Y, y decidí que se iba a meter ahí y que el se lo iba a estar leyendo y me servía muchísimo para que gente que sabe mucho más que yo y es más inteligente pueda reflexionar sobre algunas cosas y poner algunas reflexiones y algunas cuestiones eh, que, esca, que escapan un poco a la, a la historia en sí y como vos decís mm. pueden abrir a otros lugares eh, y esas voces de, de estos dos Conversando me servían para eso, para no tener que ser yo quien diga esas cosas mal si ya las dijeron bien ellos. ¿no? Eh, un poco para eso me
2: sirvió. ¿Qué tal, Santiago? Te habla Diego. Hola eh, Diego, cómo
1: te
2: va. Bien, todo bien, un gusto. Che, en ese sentido, eh, en este sentido de este recurso, digamos, de Hitchcock y Truffaut, este libro que decís que además estuviste leyendo durante la escritura y releías durante la escritura de la novela me hizo pensar también como si en espejo funcionara que a mí me, me gustó mucho y me sorprendió también en la escritura y quería preguntarte por eso sobre ese registro de, de la infancia que hay que, es como que de repente cuando el personaje le habla a los hijos eh, le explica a los hijos cosas como para que entiendan los niños y me preguntaba como si de alguna manera eso también no era como volver a recuperar la infancia o qué juego se daba ahí, ¿no? como ¿Cómo te funcionó también a vos eso?
1: y sí, eh, a mí me, me, me gustaba la idea de, de algo que, que creo seriamente o sea yo creo que, que escribo porque no porque no sé porque no entiendo porque no termino de poder decir las cosas eh, entonces en general los, los cuentos las novelas no sé las cosas que me salgan me salen eh, tienen, parten de esa incertidumbre, ¿no? Entonces, estos personajes tratando de educar a su hija, a su hijo, de transmitirles algún tipo de, de conocimiento sobre las cosas eh, de una manera más amorosa, menos, lo que sea, pero no no, no hay una manera unívoca de hacer eso. Entonces, a mí para lo que me servía también era para, para mostrar mi propio... O sea, para poner en, a, a jugar mi propio desconocimiento de las cosas, y decir, bueno, ¿cómo es el mundo si lo tengo que empezar a nombrar de cero, no? Yo hacía una cosa con, con mi hijo, Teo, íbamos a la escuela, él decía, a veces, bueno, yo soy, yo no conozco el mundo y vos me lo tenés que, tenés que explicar que, entonces, decía, ¿qué es eso? Y él, me, él no me podía decir un semáforo, decía, bueno, ¿en ¿qué eso? Eso se paró, ahí se enojaba un poco, ¿no? Pero, <risa> pero digo, eran formas de... Me, tenía que termi me terminaba diciendo cosas rarísimas, mm. yo, porque también las preguntas respecto de por qué esa secuencia de colores y no otra, qué si te pasaba, y qué claro. eran los colores, qué era digo. bueno... Eh, Usaste a tu hijo como recurso. Claro, iba notando con el libro. recurso
0: ¿Es verdad que este libro lo escribió tu hijo?
1: <risa> sí, y tengo que contestar que yo, yo lo tipié así que, que <risa> <risa> le voy a dictar.
0: Una escritura colectiva. Bueno, eh, para quienes recién se enganchan, estamos hablando con Santiago Craig, eh, autor, entre otros, del libro Castillos, y ya venimos hablando un poco de, bueno, estas escenas que podemos encontrar fácilmente en nuestras vidas cotidianas, de esta, este suspenso, ¿no? O la espera por lo que va a suceder. Pero hay algo más que tiene esta, esta novela que es el recurso de los elementos extraños que aparecen ¿no? Elementos o situaciones extrañas que por ahí sí rompen un poco Con, con esta vida más eh, rutinaria o cotidiana O más normal, entre comillas, que tenemos No es la primera vez que aparece También en, en algunos de tus cuentos de las tormentas eh, Lo podemos ver ¿no? eh, este, La incursión de, de elementos extraños, diría yo No sé si vos los definís así o, o, o cómo lo pensás vos
1: Sí, sí, son extraños, son cosas que tienen cierta ambigüedad, que uno no termina de entender si, qué es lo que está pasando, ¿no? Eh, otra vez, también esto de la, la, de la incertidumbre. Tibia, pero, pero sí, sí, son son elementos extraños, eh, un poco siniestros, mm. un poco, ¿no? Eh, va un poco por ahí. Y sí, la idea es esa, de hecho, en... Cuando me hablas de lo del libro y ya arrancaste con dobladillo, bla, me, me odió mucho por haber repetido eso en su cabeza. Y bueno, esta, esa canción se repite en la novela, y bla bla bla. Más allá de mi, desde de mi patología con los Beatles, que soy como muy fanático, eh, la me sirvieron. Me, en, y la otra canción, Helter Skelter, que aparece ahí, uh
0: -huh.
1: están las dos en el mismo disco, ¿no? El álbum blanco de los discos. Helter Skelter está asociada a, a clan Manson y a la Valva, famosa uh -huh. que hicieron y el desastre que hicieron estos tipos ahí. Sí. Eh, y, eh, bueno, está, tiene como toda una parte oscura y además es una, una canción muy... Eh, Dura, ¿no? Tiene como. en, en su melodía. Más oscura. Claro, exacto, más oscura. Y la, la, la es da todo lo contrario, ¿no? Probablemente la, una de las canciones más bobas. Que, sí. Que uno pueda imaginar lo decís en, en la novela, su, sí. ¿no? En cuanto a su composición y todo. Y sin embargo, a mí lo que me parecía era que las dos canciones, si no las escuchaba demasiado tiempo, eh, lo llevaban al mismo lugar, ¿no? a, a un lugar medio de, de, de extrañamiento y de locura. Y además, eh, las letras de ambas canciones son igual de tontas, igual de cotidianas, igual no, no dicen nada. Eh, ¿no? Una habla de la vida familiar y la otra eh, un poco de ir y venir respecto del estado de ánimo, pero no, 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 no tiene gran trascendencia lo que dicen, sino que hay otra capa. De, la, de lo que pasa, en este caso es la música Que a mí me servía Para mí en la, en la escritura de la novela Eso era como el clima ¿no? uh -huh. Una cosa era lo que, se, lo que se decía Digamos, la letra y otra cosa era como el clima que Era como la música Y ese clima era extraño o Está sea, bien, la gente estaba pasando Estaba haciendo esto, esto y esto Pero en realidad había otra cosa Por encima de eso que estaba sucediendo Que era extraño eh, Y bueno, de ahí esos elementos y si lo hice ahí, es algo que me sale, no sé, en, otro, en otros cuentos también me,
0: me pasó, que, que apareció eso. Sí, ya, ya que estamos hablando del tema, yo debo confesar que no soy fanática de los Beatles. Me gusta, sí, claro, pero no, no sé placas, no sé temas. Tuve que ir a, a googlear las canciones, las letras, a ver por qué aparecía. Intenté investigar, pero en algún punto ya me frustré y dije, bueno, voy a seguir leyendo y ya está. Pero sacame una duda. Tiene algo que ver esta canción con el Carnaval uruguayo. Fue todo un invento tuyo eh, que, te, que te sirvió bien para construir esta novela. ¿Hay algún punto de conexión real ahí? Eh, hay un
1: punto muy gracioso. O sea, no. Yo algo, inventé, algo supuesto, ah, de, bien. de hecho, sea si alguna eh, alguna uruguaya, algún uruguayo. Que, que esté escuchando esto, sepan que también Castillos, ese Castillo que aparece ahí, sí. es inventado, ¿no? ¿no? Por supuesto que no responde al verdadero. Acá, acá eh. te están,
0: disculpame, ah. no lo están diciendo, pero te están contradiciendo, ¿eh? No,
2: no, no, yo justamente que conozco mucho Uruguay, que como buen porteño he viajado mucho a Uruguay a veranear al departamento de Rocha, dije, che, pero Castillos no están así. Pero dije, bueno, en definitiva ficción. Ah,
0: pero Baliza sí.
2: Baliza sí, Baliza está muy bien descrito.
1: Eje, no, no, Castillos es un invento claro. Total que me, me sirvió Porque sí es cierto Que era el lugar En el que La gente que estaba para entretenerse pasaba de largo Eso fue lo que... uh -huh. eh, Pero eh, Lo de la, la, eh no, no, no tenía que ver Con el carnaval Y una cosa que me pasó Yo fui a ver un, un recital de forma McCartney En Uruguay y el público uruguayo estaba muy tranquilo, y digamos, todo era muy tranquilo en relación a lo que pasaba acá: que era gente saltando eh, sin sentido, ¿no? no sé cómo está <risa> exagerable. Era como que estaban tocando los redondos y era un señor de 65 años. Pero bueno, no importa. La cosa es que en ese recital eh, estaba todo bien hasta que el tipo toca obladio oblada, y está obla estadio el... De una manera como Que era como, ¿qué pasó? Y, y me llamó mucho la atención Excesiva, claro. Y lo único que, claro El recurso que tenía era una persona Hablaba a mí y yo estaba solo, aparte y, y digo, ¿por qué les gusta tanto esta canción? Y me dijo, no, es que esta es nuestra ah. yo, Me quedé con eso Y no me pregunté, o sea, me quedé ahí No sé por qué me dijo eso No le pregunté. Eh, no, 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 no <risa> me dijo eso como esa no estaba aparte estaba en el fragor del salto y del estribillo y no estaba como para
2: charlar conmigo y, igual pero lo era. que planteas en la novela parece muy verídico eh sí.
1: bueno pero no es verdad no
2: pero
0: te digo que me hizo <risa> googlear sí, claro.
2: yo le estaba por preguntar a mis amigos uruguayos Santiago te quiero aprovechar que ya que hiciste esta referencia también otra consulta esto de unir universos disímiles o a, por lo menos alejados, como por ejemplo los Beatles y el carnaval uruguayo. Vos en muchas entrevistas eh, decís que lees mucha poesía y tus textos tienen un fuerte registro poético también. Eh, de hecho acá en el programa te usamos hace poco cuando hablás de Carlos Batilana. Y bueno, quería preguntarte por esa relación. Además vos tenés un libro de poesía publicado... Esta, cómo es este ida y vuelta entre, entre los géneros, que tenés novela tenés cuento, tenés un libro infantil leí en algún lado que vas a publicar probablemente una novela de terror o que la estás escribiendo y en particular la relación con la poesía, obviamente
1: Sí eh, en relación a la poesía primero leí a vos un poquito, pero voy a buscar tu libro me dijo que tenía que andar por ahí así que yo soy muy de no, pero leo un montón de poesía eh, no sé si es lo que más leo porque no, no hice una estadística de, de lo que leo y a veces leo medio muchas cosas a la vez. Pero, pero leo un montón de poesía. Desde, fue lo primero que empecé a leer y lo primero que empecé a escribir en mi adolescencia. ¿no? Eh, yo leía a los poetas a Arrembó, a Baudelaire, a, y, y a Agilón, a Pizarni. Empecé por ahí. no y, y nunca dejé de leer poesía. Sigo leyendo. Eh, está medio nivel de Spotify, que no sé ni los nombres de los que leo, pero leo, leo, leo claro, porque dije, es que por ahí vas a una feria y compras no sé, cuatro o cinco plaquetas y libros no sé, sí. después me mezclan, pero pero estoy todo el tiempo leyendo poesía eh, y, y sí, mi, mi formación mi seteo mental está ahí claro, después le, le, a ver y leyendo más, y me interesé al, al dar talleres y demás, como y, y, y analizar un poco los procesos de escritura, y, y de, de escritores de, de, de narrativa y demás, bueno, empecé para el otro lado, y por supuesto que leo novelas, cuentos y demás, eh, Veo también otras cosas, ¿no? Como hacemos todas, todo filosofía y demás. Eh, pero la poesía es muy, muy importante para para mí y yo muchas veces eh, re, dejo de leer libros porque no me capturan desde la forma ¿no? eh, de hecho libros que por ahí a o sea hay como unanimidad respecto de que están buenísimos digo no pero no, está, no en mi cabeza el está mal escrito es eh, no fue para un lugar en el que me dé algo y la poesía no, no tiene que ver con eh, algo barroco y lleno de florituras, no estoy hablando de, de, de algo
2: medio del de nervio
1: de ese lugar que, que tiene la poesía. Eh, yo leo desde ahí, después escribo desde donde me sale, pero me gusta eh, me gusta muchísimo leer poesía. Lo recomiendo también, el, bueno, cuando veo los talleres y demás insisto mucho para para que lean poesía las personas, aunque escriban cuentos y, y lo más común es que me han dado sus no sé no entiendo no leo uh -huh. y me parece ibárgico, no sobre todo para alguien que, yo? que quiere escribir y, bueno ahí, ahí está todo uh -huh. eh, y en general cuando cuando no sé también me encantan esas esos gestos de poder darle por primera vez a alguien un libro y decir mira toma este señor se llama toma uh -huh. y pues explota la cabeza canta, ¿no? O, o lo que sea, o mismo lo que nombraba antes, ¿no? Eh, Pizarní, alguien que por primera vez le libro de ella. Y, un, no sé, es un acontecimiento.
0: Claro. Y, Santi, eh, sí. no, perdón, te, te quería hacer la última eh, para liberarte, este me enteré yo hace poco que eh, sos psicólogo, que te formaste en psicología, pero que no te definís como psicólogo pero uh -huh. sí te definís como escritor entonces consultarte ¿cuál fue el momento en el que tomaste la posta y dijiste, bueno, sí soy escritor y, y así me voy a definir o así me voy a nombrar? ¿Hubo eh, un momento eh, clave para que eso suceda? Mira,
1: escritor... Eh, en mí Fui siempre o sea, desde, desde antes de estudiar eh, Psicología Y desde antes de Empezar el secundario incluso. Yo escribía cuentos Cuando era Estaba en la escuela primaria Y siempre me, me gustó escribir Y siempre decía que Iba a ser escritor o sea, uh -huh. eh, Y después a lo, Cuesta un poco decirse a uno mismo en cualquier cosa, lo de, lo de la psicología <risas> también viene de afuera, porque alguien viene y te dice, bueno, listo, ahora sos licenciado en psicología porque cumpliste los requisitos para hacerlo. Uh -huh. eh, y, y lo de la escritura tal vez viene con la publicación y decir, bueno, tengo un libro publicado, entonces soy un escritor. Uh -huh. eh, cosa que es bastante tonta también, pero pero bueno, a uno a veces necesita como esa validación externa para decir, ah, ok. Eh, hay gente que hay gente que, que no soy yo, que cree que, o sea, confundía como yo, y cree que, que soy un escritor, eh, pero, pero viene un poco por ahí, no, no, no es que hubo un momento en el que, y tampoco son opuestos, a mí lo que me pasa con, con la psicología es que hay, hay mucha gente que se dedica como eh, con mucha más profundidad al tema, y, y yo me escapo de eso porque no, como no le di más bola, digamos, eh, no, no quiero que, que me tomen a mí con una palabra de, de, de referencia respecto de, de ese tópico, porque siento que no lo soy. Entonces, digo, bueno, estudié psicología, ¿no? tenía tres años, ya, y, y pasó. ¿no? Como que me preguntes ahora cómo eran las derivadas del colegio y no me acuerdo. Claro. Eh, pero bueno, está ahí, está ahí, igual. Bueno.
0: Bueno, Santi, nos queda entonces para este 2021 Animales, un coso y alguna otra cosita ¿Va a salir este año?
1: No, 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 El, un coso está ahí Es un, un libro, álbum, de, este, Sí, infantil uh -huh. Y Animales es de um, cuentos eh, Pero no, suficiente está, está, <ríe> Voy a grabar un disco, no.
0: Ya está, ya está. bueno, podría ser <ríe> bueno, vamos, no, a, va, no. vamos a tener que dejar todas las otras preguntas que teníamos para hacerte para la próxima porque ya nos estamos quedando sin tiempo, pero dale. te queremos agradecer un montón este tiempo que nos brindaste eh, por la entrevista, por hablar de literatura y bueno, por tus libros que son una belleza
1: bueno, no, muchísimas gracias a ustedes y bueno, ahí estamos
0: creciéndonos dale, un abrazo enorme Santi. Bello. Hablábamos con Santiago Craig, autor, entre otros, del libro Castillos.